0: Mir wurde in meiner Karriere immer wieder vorgeworfen ähm, oder ich sag mal kritisiert oder ich wurde damit konfrontiert, dass ich durch dieses hart arbeiten manchmal etwas krampfig wurde. Und ich denke, das habe ich in den letzten Jahren ablegen können und das hat mir sehr gut getan.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit der deutschen Volleyball-Nationalspielerin Leonie Schwertmann. Schön, dass du dabei bist, Leonie.
0: Hallo Patrick, ich freue mich sehr auf unser Ge Gespräch.
1: Sehr cool. Lass uns auch direkt rein starten und zwar mit der Frage, was begeistert dich eigentlich so sehr am Volleyball?
0: Puh, das sind ganz schön viele Sachen. Ähm ich denke, der Hauptaspekt ist, dass es ein Mannschaftssport ist. Ich, also für mich bedeutet es unglaublich viel, Punkte und Erfolge ähm, mit der Mannschaft zu feiern. Und ähm, gerade im Volleyball kommen wir ja nach jedem Punkt immer zusammen, so in unseren Huddle nennen wir das. Ähm, und so dieser emotionale Austausch, äh, das ist mir total wichtig. Und äh, das begeistert mich wirklich sehr. Ansonsten ähm, die Dynamik, die Athletik, die taktischen Raffinessen, ähm, mag ich sehr, sehr gerne und äh, dass es ganz ohne Gegnerkontakt, also nahezu ganz ohne Gegnerkontakt äh, stattfindet, ähm, macht für mich den Sport auf jeden Fall besonders, ja.
1: Okay, sehr cool. Jetzt habe ich in einem anderen Interview von dir kürzlich gesehen oder gehört besser gesagt, dass du gesagt hast: hey, der Sprung ins Ausland ist eigentlich gerade im Volleyball so der Inbegriff des Erfolges. Jetzt bist du in Paris gelandet mittlerweile, spielst da, hast für dich so dieses große Ziel Ausland erreicht. Wie motivierst du dich jetzt noch?
0: Also an sich, also jeder definiert ja Erfolg für sich persönlich auch in gewisser Weise. Und für mich war eben diese Definition, deswegen äh, stimmt es schon, also der, ja, so es zu schaffen, ähm, im Ausland ja, wahrgenommen zu werden und, und ja, von dort aus angefragt zu werden, das war eben für mich schon oder ist nach wie vor für mich eine äh, Erfolgsdefinition in gewisser Weise. Nun ist es zum einen so, dass die deutsche Liga ähm, im europäischen Vergleich eigentlich ziemlich gut ist. Ähm, und zum anderen sind natürlich manche Ligen eben unterschiedlich stark. Deswegen ähm, ist es jetzt für mich... Ein erster super Schritt, also ähm, ja, eine, eine, auf jeden Fall eine Zielerreichung für mich ganz persönlich. Ähm, die italienische Liga zum Beispiel ist so eine ganz traditionelle, in gewisser Weise Volleyball-Liga. Aktuell würde ich sagen auch die stärkste Liga in Europa, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen wäre das jetzt so ein nächster Step der... Ähm, ja, auch im Ausland irgendwie noch noch ganz schön viel Wachstum irgendwie ähm, verspricht, beziehungsweise noch ganz schön viel Wachstum einfordert, um, um diesen Schritt irgendwie auch noch zu schaffen, ja.
1: Okay, da ist also noch Luft für neue Ziele.
0: Auf jeden Fall, ja, irgendwie immer, ne, also so, ähm, das ist für mich auf jeden Fall, äh, so diese stetige Weiterentwicklung ist, ist für mich ganz, ganz wichtig, ja.
1: Ja, wie schwer oder auch leicht war oder ist für dich jetzt die Umstellung in Paris gewesen?
0: Also zum einen so volleyballerisch, klar, es ist irgendwie der, der gleiche Sport. Das hat es auf jeden Fall gemeint. Auch so die Philosophie vom Trainer ähnelt der Philosophie, die ich vom Volleyball aus kenne. So taktische Basics, verschiedene technische Abläufe, die er einfordert. Ähm, da war die Umstellung gar nicht, gar nicht so groß. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass rein bewusst ähm, ging die Umstellung für mich ziemlich schnell. Und ich kann sagen, dass ich mich auch von Anfang an hier wohl gefühlt habe, auch mit der Sprache und überhaupt das Leben hier so, ähm, auch eben im Ausland zu leben und selber in diese ausländerrolle zu sein die ich ja bis jetzt nur aus der anderen perspektive kannte weil ich eben in der deutschen liga die ganze zeit gespielt habe und da eben mit anderen nationen zusammengespielt habe die diese rolle hatten unterbewusst allerdings hat mich das glaube ich schon ja einfach mehr anstrengung gekostet als ich das jetzt so bewusst hätte sagen können also ich mache Eben die, die, diesen Unterschied für mich, ähm, weil ich so in der Vorbereitung, also kurz nachdem ich angekommen bin, schon gemerkt habe, dass ich, ähm, ja, was so mein, mein sportliches Selbstwertgefühl und alles anbelangt, schon, ich sag mal, eher wackelig aufgestellt war. Also mein System musste irgendwie neu kalibriert werden, hier in diesem komplett neuen Umfeld. Und deswegen kann ich das rückblickend äh, erst sagen, ja, wenn ich so auf die, gerade auf die Vorbereitungsphase, die für mich sehr, sehr intensiv war, ähm, ja, zurückblicke.
1: Ja, was hast du für dich selbst getan, so, um das System wieder neu zu kalibrieren?
0: Also das eine ist, mich auf meine Stärken berufen, auf das, ähm, wofür ich hier bin oder was, was hier von mir erwartet wird wird, auch die Rolle, die ich hier, die ich hier selbstbestimmt gerne erfüllen möchte. Ähm, was ist mir wichtig? Was möchte ich einbringen, so dass ich mich wohlfühle? Das ist das eine, denn ich glaube, nur wenn ich wirklich ich selbst bin und mich auch, also die Erfahrung habe ich auch in den letzten, in den letzten Jahren eben gemacht, wenn ich ich selbst bin und, und, und keine Maske trage oder das Gefühl habe, grundsätzlich als Persönlichkeit akzeptiert zu sein, dann ist das für mich ein sehr, sehr großer Schritt, um eben meine bestmögliche Leistung auch abzurufen. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Wert. Und das andere, also wie, wie habe ich das geschafft? Boah, ganz viel in, ähm, mit, mit Geduld, ähm, mit in mich hineinhören, meiner Intuition nachgehen. Ich denke, das war so irgendwie der Schlüssel. Das hat sich auch erst in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich das, oder ich arbeite nach wie vor stets daran, ähm, so die die Verbindung zu meiner Intuition weiter zu stärken, ähm, weil ich glaube, dass unser Körper, unser Geist von selbst ziemlich gut weiß, was wir was wir brauchen und daraus ist dann geworden, dass ich zum Beispiel ganz früh in der ersten Woche hier angefangen habe, mir ein Yogastudio zu suchen, weil ich weiß, Yoga tut mir total gut und bietet für mich einen wunderschönen Ausgleich zum, zum Sport. Also ich mache das nicht als Sport, sondern mehr als Entspannung ähm, zur Ruhe kommen, ähm, nicht so leistungsorientiert eben. Und ja, da habe ich in der ersten Woche äh, mir hier schon ein Yogastudio gesucht und habe hier eben ähm, zu Hause in meiner Wohnung auch schon mit mit meinen Routinen, die ich, die ich eben auch in den anderen Saisons teilweise schon praktiziert habe, ähm, ja, wieder angefangen und und so die Sachen, die mir wichtig sind. Ich koch sehr gerne. Ähm, also habe ich geguckt, dass meine Küche hier schnell eingerichtet ist, damit ich so ähm, da wieder in meinen Tagesablauf komme, der mir dann doch halt gibt, wenn eben andere Sachen im System gerade äh, ein bisschen wackelig sind. So wie zum Beispiel das sportliche Selbstbewusstsein, ja.
1: Okay, super spannend. Das heißt, du hast sozusagen auch einfach für dich in den letzten Jahren so ein Framework entwickelt, was, was gut funktioniert, was dir gut tut und wo du jetzt in Paris einfach dann auch drauf zurückgreifen konntest und dafür gesorgt hast, dass das so schnell wie möglich auch wieder steht einfach.
0: Ja, genau. Und es ist immer wieder ein neues Hereinspüren, was einem gerade gut tut. Also mal ist es eben die kalte Dusche am Morgen, das Bedürfnis hatte ich hier jetzt nicht. Hier war es dann eben eher so dieses Yoga-Bedürfnis und morgens mit einer Meditation zu starten und ja, genau, also es ist immer wieder dieses Abgleichen und dann für die Situation, in der ich gerade bin, die passenden Routinen irgendwie zu finden und die dann auch durchzuziehen, ja.
1: ja. jetzt bist du als Mannschaftssportlerin natürlich nochmal in einer spezielleren Situation als viele, die sich eben nur in einem Einzelsport unterwegs, die in einem Einzelsport unterwegs sind? Was sind so für dich speziell in dieser Mannschaftskomponente die größten, vor allem auch mentalen Herausforderungen?
0: Ja, also die größten Herausforderungen im Mannschaftssport sind für mich zum einen die Abhängigkeit vom Trainer, den ich noch weniger selbstbestimmt wählen kann als als Einzelsportler, wo ich mir vielleicht auch einen Verein oder meinen Trainer ganz gezielt selber aussuche und in mein Team hole. Und das andere ist eben die Abhängigkeit auch von der Leistung meiner Mitspieler. Das kann mich in einigen Situationen natürlich retten, wenn ich selber einen schlechten Tag habe und meine Mitspieler für mich mitziehen, dafür sorgen, mich wieder in meine Stärke zu bringen. Das kann aber auch mal passieren, dass ich nach einem Spiel sage, boah, ich glaube, ich habe echt alles mir in dem Moment Mögliche getan und habe an meinem Leistungsmaximum gespielt und dennoch haben wir nicht gewonnen und ähm, dennoch haben manche Sachen nicht funktioniert und das so für sich ähm, abzuhaken und vor allen Dingen einzuordnen, ist, glaube ich, so der größte Schritt fast im, im Erwachsenwerden als Leistungssportler, so ganz bewusst für sich klar zu haben, was was liegt jetzt in meiner Macht, was liegt in meiner Verantwortung, was kann ich ändern und verbessern und bei welchen Sachen muss ich lernen, die zu akzeptieren und so dass ich sie nicht ändern kann. Ich denke, diese Gabe ist generell im Leben super wichtig, aber eben auch, wie ich finde, besonders im Mannschaftssport. Ja.
1: Ja. Jetzt sind es natürlich auch quasi ja Herausforderungen, die, die sich über die Jahre eigentlich immer wieder wiederholen, gerade auch in diesem Mannschaftsumfeld mit Trainer, mit Spielern, dass du da einfach auf viele Sachen keinen Einfluss hast. Wie hast du für dich so da die, die besten Lösungen gefunden über die Jahre hinweg, um da einfach auch besser mit umzugehen und dich mehr auf deine eigene Leistung zu konzentrieren?
0: Also ich war, als ich angefangen habe mit dem Leistungssport, war ich sehr sehr selbstkritisch und habe mich wirklich zu sehr auch runtergemacht nach fehlern und habe es nicht geschafft so schnell wieder den fokus auf die auf das nächste element zu finden ich denke das ist ein problem was viele leistungssportler haben auf der anderen seite ist diese Form des Perfektionismus ja auch was was einen härter arbeiten lässt als andere und irgendwie antreibt ne also ähm ja, und das ähm, war schon was, was mir immer wieder gespiegelt wurde und wo ich so daran gearbeitet habe, das so ein bisschen loszulassen und für mich zu gucken, okay, war das jetzt ein dover Fehler oder wie, wie kann ich das bewerten und was war jetzt vielleicht auch einfach mal gut vom Gegner und, und gar nicht mein Fehler. Ähm, das war irgendwie so eine Fragestellung, wo ich recht früh mit angefangen habe zu erarbeiten, ähm, das andere war eine Situation, also die, 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 jetzt dafür geführt hat, dazu geführt hat, dass ich mich noch intensiver mit dem mentalen Aspekt des Leistungssports ähm, beschäftige, war eine Situation mit einem Trainer, mit dem ich gar nicht klarkam, ähm, wo, wo ich dann draußen stand, äh, als Kapitän der Mannschaft ähm, und, und einfach nicht wusste, warum ich ähm, kam zu dem Schluss, dass meine Leistung okay war, dass ich äh, alles mir Mögliche getan habe und aus meiner Sicht auch aufs Feld gekommen, äh, aus Feld gehört hätte und ja, so das, das hat angehalten und das war für mich wirklich so ein Auslöser. Okay, ähm, ich darf jetzt nicht mein, mein sportliches Selbstwertgefühl verlieren. Und das war so der Auslöser, warum ich auch das erste Mal mit einer Mentaltrainerin zusammengearbeitet habe. Und ähm, ja, letztlich, wenn man diesen Weg irgendwie so anfängt zu gehen, ähm, finde ich die, die das größte. Der größte Vorteil ist, dass ich mir die Kontrolle zurückerholt habe. Also es war viel mehr lag in meiner Verantwortung. Und in meiner Verantwortung liegt, wie ich auf manche Trigger vom Trainer, vom Umfeld reagiere. Und das war so der erste große Meilenstein, den ich verstanden habe. Und ähm, ja, genau, diesen Weg gehe ich nach wie vor irgendwie noch, mich diesbezüglich weiterzuentwickeln und immer mehr in meine Stärke zu kommen, sportlich so wie auch privat. Das schlägt dann ja auch über, wenn man irgendwie diese Erkenntnisse für sich gewonnen hat. Bei mir auf jeden Fall. so Vieles, was ich vom Sport ähm, dann auf mein privates Leben auch transferiere.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen Bereiche überlappen sich dann natürlich auch in äh, vielen Varianten. Und jetzt merkt man bei dir schon, wenn man sich mit dir unterhält, relativ schnell, dass du sehr reflektiert bist, dass du dich einfach auch schon lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. Wie hat sich so diese Arbeit an dir selbst auf deine Einstellungen zum Leistungssport generell und vielleicht auch auf deine Ziele ausgewirkt in den letzten Jahren?
0: Puh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, ich habe diesbezüglich wirklich eine sehr, sehr ja, fast einen Turnaround irgendwie für mich selber so hingelegt. Ich habe ich war früher auf jeden Fall dieser glashalb leer Typ und ähm, das, im Leistungssport ähm, ist es ja auch so, dass so dieses Defizitorientierte ja an sich durch den Leistungssport getriggert wird. Also ich denke, dass viele ähm, Sachen, die im Leben drumherum ähm, gefragt werden, in, im, im Leistungssport, in diesem für mich doch sehr harten Business ähm, weiter getriggert werden und man nur in diesem System auch in gewisser Weise bestehen kann, wenn man diese, wenn man sich über Leistung definiert, das, das, das bringt die Sache an sich schon mit sich und auch, wie ich meinte, dieses Defizitorientiert oder ähm, eine Art des Perfektionismus. Ja. Ähm, für mich, weil ähm, das ist auch nach wie vor eines meiner Mottos, die haben sich nur sicher abgeschwächt. Ähm, ich denke, dass man vieles erreichen kann, wenn man hart arbeitet. Und mir wurde in meiner Karriere immer wieder vorgeworfen, ähm, oder ich sag mal kritisiert, oder ich wurde damit konfrontiert, dass ich durch dieses hart Arbeiten manchmal etwas krampfig wurde. Und ich denke, das habe ich in den letzten Jahren ablegen können und das hat mir sehr gut getan. Das bedeutet nicht, dass ich mich schneller zufrieden gebe. Das um Gottes Willen nicht, aber ähm, dass ich auch mal zufrieden sein darf. Weil ich denke, da ist der große Unterschied. Man darf auch mal zufrieden sein, auch im Leistungssport. Man darf sich nur nicht zufrieden geben, sondern daraus kann aus meiner Sicht ähm, die, die Stärke und das Selbstbewusstsein und die Freude, die Fülle kommen, um eben die weitere Entwicklung auch voranzutreiben. Und das sind so Ansichten, ja, in denen habe ich, denke ich, einen sehr, sehr großen Wandel in den letzten Jahren irgendwie vollzogen. Und ähm, es lässt mich etwas mehr in den, in den Genuss, in die Freude kommen und weniger in das Okay, weitere To-Dos stehen auf der Liste. Okay, ich muss hier noch ein bisschen ähm, an meiner Ernährung optimieren und ich ähm, muss hier noch früher ins Bett gehen und dies und das ähm, hier noch höher springen. Ähm, diese Sachen sind ein bisschen in den Hintergrund gerückt, in dem Maße, dass es mir, denke ich, sehr, sehr gut tut. Nichtsdestotrotz ähm, lebe und atme ich äh, Leistungssport. Ähm, auch wenn ich mehr als nur ein Leistungssportler bin. Also ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja.
1: Absolut, ja. Also einer meiner meiner Lieblingssätze so in dem, äh, dem Bereich ist immer uh, happy in the now und big vision for the future. Äh, ja, sozusagen das, also genau das, was du gerade gesagt hast, sich einfach auch jetzt mal zufrieden zu geben, aber trotzdem natürlich weiter ähm, so diesen als Leistungssportler essentiellen Antrieb zu haben, weiter zu wachsen und äh, besser zu werden.
0: Genau, ja. ja.
1: Jetzt haben wir vor uns gerade schon darüber geredet, dass für dich einfach auch dieser Wechsel ins Ausland ein riesengroßer Erfolg war. Inwiefern sind da jetzt auch so deine Erwartungshaltungen gestiegen oder auch die Erwartungshaltungen des Umfeldes? Nimmst du da den gestiegenen Druck wahr?
0: Also von Anfang an weil der ähm, ist der Druck des Umfeldes für mich nicht wirklich sichtbar beziehungsweise präsent. Also den kann ich sehr, sehr gut zur Seite schieben oder ich empfinde das gar nicht als Druck. Ich empfinde meine Situation im Moment nicht als sehr druckvoll vom Umfeld her. Die Frage war schon immer bei mir eher, was sind meine eigenen Erwartungen an mich und wie kann ich denen gerecht werden? Und ähm, jetzt gerade dadurch, dass eben auch die, die Liga hier komplett neu für mich ist, ähm, habe ich für mich die Erwartungshaltung, was die Platzierung am Ende ähm, anbelangt, jetzt in der, in der Meisterschaft oder auch im Pokal, ähm, für mich sehr runtergeschraubt beziehungsweise ich fokussiere mich nicht darauf. Das ist was, das kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie gut hier die Gegner sind. In Deutschland würde mir das deutlich leichter fallen, da jetzt eine konkrete Platzierung ähm, rauszuhauen. Ähm, und diese Sachen blende ich hier etwas aus und ähm, fokussiere mich mehr auf mich. Ich möchte an meiner Leistungsgrenze hier ähm, so häufig wie möglich spielen und gerne die auch nach oben verschieben, noch weiter, also das heißt, mich weiterentwickeln. Ähm, und, ja, da, also die, die Frage nach jedem Spiel ist für mich, habe ich mein Bestes gegeben und kann ich mit meiner Leistung zufrieden sein? Und das ist letztlich die Frage, wo ich auch für mich herausgefunden habe, ähm, die, die muss ich für mich deutlich mit Ja beantworten. Zumindest, dass ich alles gegeben habe und ähm, mich, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, dem nicht hingegeben habe. Das ist die Frage, die ich abends, wenn ich ins Bett gehe, ähm, mit, mit Ja beantworten muss um glücklich zu sein, um so einen Grund, Glück zu haben. Natürlich ähm, nervt mich trotzdem nervt es mich trotzdem, wenn wir verlieren. Keine Frage, darüber brauchen wir nicht reden, aber das ist dann nichts, was mich so sehr runterzieht, ja, und mir, mir so viel Energie kostet und ich bin die Letzte, die an dem Abend der Niederlage ähm, abends, mit, äh, abends noch feiern geht und sagt, oh ja, das Leben ist so schön, nur weil ich selber eine gute Leistung vollbracht habe. Ähm, ich, ich bin immer ein Typ, der sich dann mindestens an dem Abend noch, äh, wenn nicht sogar am Folgetag, grämt. Nur die Frage ist, wie lange ziehst du so eine Niederlage auch mit dir mit? Und ich denke, da ist der, der Switch. Das heißt, wenn ich nach, dem, nach der Niederlage, nach dem Spiel in das nächste Training gehe, dann ist für mich ein Reset passiert und ähm, dann, dann will ich wieder daran arbeiten, mein Bestes zu geben, Tag für Tag. Und ich denke, das ist so ein diese Entwicklung und, und vor allen Dingen die Geschwindigkeit, in der dieser Switch passieren kann, rein individuell, ähm, ist, ist das, was sich in den letzten Jahren bei mir deutlich ähm, deutlich beschleunigt hat.
1: Ja, super spannend. Jetzt ist Volleyball natürlich eine Sportart mit auch immer wieder vielen kleinen Pausen zwischendrin, zwischen den Aufschlägen, zwischen den einzelnen Bällen. Wie schaffst du es dann in dieser ganzen Zeit trotzdem auch immer wieder fokussiert zu bleiben und dann wirklich über das ganze Spiel hinweg einfach auch immer wieder an deine Leistungsgrenze ranzukommen?
0: Das ist auch eine sehr sehr gute frage und sehr sehr gut beobachtet weil das ist tatsächlich was was ich an manchen einzelsportlern wo man so eine wiederholung hat ich sag mal ein weitspringer der sich auf einen sprung konzentriert die ich so ein bisschen beneide fast dafür Aha. oder mich würde es mich würde es halt wirklich interessieren so ähm, da in diesen klassischen tunnel irgendwie zu kommen ich glaube das ist ein bisschen andere form des fokus die wir irgendwie haben ähm, ich ich schaffe es nicht, das ganze Spiel im Fokus zu sein. Das kann ich so schon sagen. Das ist bei mir nicht möglich. So ein Spiel dauert über zwei Stunden, äh, um die zwei Stunden ungefähr, ähm, dadurch, dass immer wieder diese Pausen sind, äh, durch das bei uns zum Beispiel auch eine Interaktion mit dem, mit dem Publikum in der Regel auch stattfindet, ist das für mich nicht immer 100 Fokus, ist, ist nicht möglich. Ähm, das bringt allerdings, äh, auch die Möglichkeit mit sich, dass ich zum Beispiel, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und da hatte ich schon das ein oder andere Spiel, wo ich bewusst wirklich in diesen Pausen eben zwischen einem Aufschlag, zwischen den Ballwechseln für mich gesagt habe, nein Leonie, so gehst du nicht nach Hause und du hast jetzt in der Hand dafür zu sorgen, dass das ein gutes Spiel wird, ein gutes Spiel von dir und keiner sagt dass das heute ein schlechter tag von dir ist und so diese art der inneren konversation dieses positive ähm, bringt eben auch bringen auch so diese pausen mit sich ähm, ansonsten sind es so im spiel kleine rituale ähm, die mir die mir da ähm, immer wieder Halt geben oder den Fokus ganz genau auf die nächste Bewegung irgendwie lenken. Klar, klassisch Visualisierung, ähm, gerade bei uns im Aufschlag, das ist ja so das einzige Element, was nur ich selber in der Hand habe, wo, wo ich ganz unabhängig bin von meinen Mitspielern und auch vom Gegner. Und ähm, da konzentriere ich mich zum Beispiel immer vorher auf meinen Atem und verfolge den Weg meines Atems äh, für einen Atemzug um eben meine Gedanken äh, zur Ruhe zu bringen. Ähm, ja, genau, das sind jetzt rein praktische Sachen, die ich die ich, so im, die ich so im Spiel mache. Ansonsten läuft auch viel über Emotionen eben und diese Freude mit den Mitspielern, die Freude auch mit dem Publikum. Ähm, das macht, denke ich, jetzt auch mein individuelles Spiel sehr, sehr aus. Ich bin auf dem Feld sehr extrovertiert und, und sehr emotional und ähm, deswegen bedeutet mir das sehr, sehr viel. Und ist für mich dennoch eine Form des Fokus, obwohl ich auch mit dem Publikum interagiere. Das missverstehen vielleicht manche auch, aber für mich bedeutet das eben auch Fokus. Ja.
1: ja, also da hat ja auch auf jeden Fall jeder seine, sag ich mal, individuelle Definition dafür und vor allem wahrscheinlich gerade auch so im Vergleich Einzelsport zu Mannschaftssport, wie du schon gesagt hast, nochmal auch ein, ein ganz anderes Fokuslevel sozusagen vielleicht.
0: Ja, ja.
1: Du hast vorhin gesagt auch, dass du jetzt dann schon länger mit äh, einer Mentaltrainerin, glaube ich, mit einer Frau zusammenarbeitest, richtig?
0: Nein, ein Mann. Ah, Mann.
1: Okay, dann habe ich das ja. von falsch verstanden. Ähm, anyway, ähm, jedenfalls, ähm, wie hat das so nochmal dein, dein Spiel verändert und vielleicht auch deine eigene Entwicklung verändert?
0: Puh, also im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung habe ich häufig gehört, so ähm, boah, wenn du einen eigenen Coach hast, so eine Eins-zu-eins-Betreuung, das ist wirklich nochmal ein anderes Level, so das ist ein anderes Commitment und das habe ich wirklich die anderen Jahre häufig gehört, gerade im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und ich habe zu Beginn oder bevor ich mich dazu entschlossen habe, habe ich für mich gesagt, ähm, ich selber und mein Sport sind es mir wert, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Und das zu bezahlen. Und tatsächlich ist es, ist es ja ist schon so, wenn ich, wenn ich für mich einen, einen sehr hohen Betrag für diese 1 zu 1 Betreuung bezahle, dann ist es einfach unterbewusst ein anderes Commitment zu dieser Sache. Also das ist, denke ich, ein Aspekt. Und das andere ist eben bei konkreten fragen in konkreten situationen wo ich für mich nicht weiterkomme. ich habe eben erfahren so okay ich habe hier diese tools mit visualisierung weißen, mit Drehbuchschreiben ne für einzelne abläufe so ich sag mal mein handwerkszeug ich denke mein koffer ist schon ganz gut gefüllt ähm, auch um im leistungssport zurechtzukommen in anführungszeichen ja. doch ähm, ich hatte konkrete fragestellungen oder konkrete probleme Herausforderungen, die aufgetreten sind, wo ich eben nicht mit meinem Handwerkszeug weiterkam. Und dafür für mich ein, ist diese Eins-zu-Eins-Betreuung ähm, einfach einfach super. Ähm, auch wenn ich wenn ich kein Typ bin, der jetzt irgendwie täglich den Kontakt sucht oder bei jeder Frage irgendwie äh, meinen Coach ähm, kontaktiere. Aber ich weiß, an manchen Sachen, wenn ich nicht weiterkomme oder wenn ich vor allen Dingen eine andere Perspektive einfach auf dieses Problem auf die Herausforderung brauche. Häufig ist es ja nur das. Wir selber sind in unserer Blase und drehen uns im Kreis und dann guckt von außen einer drauf, der mich persönlich kennt, meine meine Charaktereigen, meine Kerncharaktereigenschaften und dem ich die Situation irgendwie erkläre und und der bringt auf einmal so eine, ja, eine, einfach nur eine neue Perspektive rein und das lässt unsere, unser Problem verschwinden und unsere Herausforderungen lösbar machen. Und ja, genau, das sind so die Hauptsachen, die, ähm, ja, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass mein, äh, mein Mentaltrainer Sharon Paschke an meiner Seite ist. Ja.
1: ja, sehr cool. Ja, die neue Perspektive kann halt manchmal schon da einfach so schnell so viel verändern.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja. Du hast in unserem letzten Gespräch gesagt, dass du jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr viel dich mit Spiritualität beschäftigt hast, was ja, sagen wir so nochmal, äh, Persönlichkeitsentwicklung next level ist. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt dafür beziehungsweise was hat das jetzt nochmal für eine Auswirkung für dich als Sportlerin auch gehabt?
0: Also... Für mich haben sich so diese Entwicklungsschritte eigentlich immer so aus dem Flow gerade viel ähm, bezüglich Sport so ähm, ja herausentwickelt. Es war zunächst das Krafttraining, dann das Thema Ernährung, ähm, dann eben Mentaltraining, wie ich gesagt habe, da war der Trigger ähm, eine Situation mit einem Trainer und irgendwie hat sich so daraus ergeben auch die, die, diese diese Sinnfrage. Also es ist ja schon, ich finde, eine sehr, 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 sehr große Frage. Ähm, ja. so. Wa wa warum bin ich hier als Mensch? Was, was ist welchen ähm, was kann ich irgendwie der Menschheit auch geben? Was, was kann ich hinterlassen? Und ähm, ja, ist es irgendwie das, was ich tue, ist es wirklich das, was was ich, was meine Seele wie auch immer ähm, gerade will? Und puh, das sind finde ich ganz schön schwierige Fragen, über die man noch lange lange nachdenken kann und ähm, ja, bei mir einfach durch diese durch die Form der Meditation, durch Yoga an sich, ich mag die Yoga eben, wie ich sagte, mehr auch als Entspannung und auch die spirituelle Komponente und nicht nur, dass ich dehne meinen Körper ähm, und mache verschiedene Asanas. Ähm, und so hat sich das wirklich irgendwie ergeben, hat es mich so gefunden und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und das ist so die, die Reise, die ich jetzt irgendwie nach wie vor gehe und auf viele dieser Fragen habe ich selber noch gar keine Antworten gefunden. Ich Platz für das Thema Weiblichkeit ist, finde ich, auch eine sehr, sehr interessante Frage. Auch da könnte ich noch viel, viel tiefer einsteigen. Ich denke, da sind eher männliche Eigenschaften eigentlich nachgefragt, um erfolgreich zu sein. Und ja, das sind so Fragen, die mich umhertreiben. Wie gesagt, auf viele habe ich noch keine Antwort gefunden. Aber manchmal relativiert es eben auch eine Niederlage ähm, oder so, ja.
1: Ja, absolut. Wo geht da so jetzt für dich in nächster Zeit die Reise hin, sowohl persönlich, gut hast du jetzt schon gesagt, da gibt es viele Sachen, da weißt du noch gar nicht äh, so die Antworten drauf, aber gerade auch sportlich, was sind da so für dich die, die nächsten großen Ziele?
0: Also erstmal sportlich steht für uns Anfang des Jahres die ähm, eine zweite Olympia -möglich, äh, mögliche Olympia-Qualifikation an, also das Turnier, ähm, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das ist für uns die letzte Chance. Als Sportler ähm, ist das Ziel Olympia für mich einfach dass das, was wirklich aus meinem Herzen kommt. Das ist einfach das Größte. Ähm, in, in unserem Sport es ist es sehr, sehr schwer, sich dafür zu qualifizieren. Ähm, auch wenn wir rein von der welt Weltrangliste eigentlich in dieses Turnier gehören würden, ist dieser Qualifikationsmodus eben sehr schwer. Dennoch ist es für uns auf jeden Fall das, ja, das höchste Ziel. Und äh, das ist auch für mich persönlich im Moment das Ziel, was an äh, erster Priorität steht, ähm, alles irgendwie in den Ring zu werfen, um der Mannschaft zu helfen, um ähm, diesen großen wirklich Traum von Olympia ähm, zu erreichen.
1: Ja. ja. Sehr cool, dann äh, drücken wir auf jeden Fall schon mal die Daumen oder ich drücke hier die Daumen, ähm, dass das am Ende vielleicht doch reicht. Und abschließend, äh, was wären so für dich drei Tipps, die du gerne den Zuhörern mitgeben würdest, um in ihrer eigenen sportlichen Karriere nochmal so einen Schritt nach vorn zu machen und mit ihrem eigenen Mindset da vielleicht auch nochmal auf ein neues Level zu kommen?
0: Also auf jeden Fall der Glaube an sich selbst. Und die, die Grenzen, die, die die setzen wir nur uns selbst. Und ähm, lass dir keine Grenzen von von deinem Umfeld, von irgendwelchen Trainern aufzeigen. Nichts, du bist zu klein, das kannst du nicht schaffen, ähm, du springst nicht hoch genug. Und ähm, das ist irgendwie so das, was sich wirklich auch so durch meine Karriere durchzieht, wo... Ja, was ich wirklich nur jedem raten kann und was mir wirklich am Herzen liegt und was ich sehr sehr äh, gerne und, und eindringlich auch ähm, jungen Spielern, mit denen ich jetzt so in einer Mannschaft zusammenspiele, irgendwie weitergeben will, so der Glaube an dich selbst und und dieses Bestärken. Ähm, ja, du du kannst ja du kannst mehr erreichen, als du denkst. Das kommt bei mir wirklich aus tiefstem Herzen und das würde ich vor allen Dingen jedem jungen ähm, natürlich auch jedem erfahrenen Sportler wünschen. Ja.
1: Ja. Okay.
0: Puh, jetzt fehlen, noch, jetzt fehlen noch zwei, ne? Du hast nach drei Ratschlägen. Theoretisch Tag, schon, ne? ja. <lacht> ähm, äh, ich möchte es eigentlich gerne so stehen lassen. Das ist wirklich, das ist so das, ähm, was wirklich aus tiefstem Herzen kommt.
1: Ja. Das ist vollkommen okay. Das ist auch ein äh, extrem guter Tipp und dann äh, können wir das auch auf jeden Fall so stehen lassen. Für ähm, all diejenigen, die jetzt auch sagen, hey, ähm, hat mich super begeistert und ich würde gerne irgendwie auch äh, deinen Weg bei Paris, deinen Weg im äh, neuen Jahr bei dem Turnier mit der deutschen Mannschaft weiterverfolgen. Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Puh, also so super aktiv ähm, bin ich jetzt vielleicht nicht auf Social Media, da äh, kann ich mich sicher noch verbessern, aber ähm, auf Instagram ähm, poste ich auf jeden Fall mal wieder was. Da kann man meinen Weg hier in Paris und eben auch mit der Nationalmannschaft auf jeden Fall verfolgen. Das Profil, das schicke ich dir wahrscheinlich einfach. Dann kannst du es vielleicht in die Show Notes packen. Das ist, denke ich, am einfachsten. Und ansonsten soll sich keiner scheuen, mir zu schreiben, auch wenn irgendwie Volleyballer dabei sind oder andere Frauen, die sich, ja, die da jetzt irgendwie Tipps haben wollen. Also ich ich freue mich sehr über dieses Thema, diese Wichtigkeit irgendwie der mentalen Leistungsfähigkeit zu sprechen. Deswegen ähm, ja, finde ich deine Arbeit auch einfach super, super stark und, und das ist für mich äh, was, was, was nicht groß genug werden kann. Ähm, und ja, also schalt euch nicht davor zurück, mich zu kontaktieren.
1: Perfekt, danke dir genau. Den Link packen wir auf jeden Fall in die Show Notes und ja, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für ein super, super informatives Interview, es hat mir mega viel Spaß gemacht und vielen Dank auf jeden Fall auch für, für deine Offenheit, dass du über all die Dinge sprichst, ähm, die Dinge auch weitergibst und einfach dann auch eine Inspiration bist für all diejenigen, die hier zuhören, da einfach nochmal tiefer in diesen Prozess reinzugehen, zu erkennen, wie wichtig das auch ist und ähm, was da auch irgendwie alles noch passieren kann an positiven Ereignissen, wenn man mal anfängt, sich damit zu beschäftigen.
0: Vielen lieben Dank, Patrick, für die Möglichkeit, ähm, dass eben so diese Sinnfrage ähm die für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, eben die, dieses Wissen auch zu teilen und weiterzugeben und dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast. Das war mir wirklich eine
1: Riesenfreude. Sehr gern, Leonie. Bis bald. Tschüss. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer riesig über eine ehrliche 5 sterne bewertung von dir bei iTunes, wenn du Fragen, Anregungen, Themenvorschläge Interviewpartner hast, die ich vielleicht interviewen soll, dann schreib mir super gerne am besten über Social Media at Patrick Kilo unterstrich bei Instagram at Mentaltrainer bei Facebook oder du schreibst mir direkt bei Upspeak, da hast du auch nochmal ein bisschen die Möglichkeit, so eine Podcast Experience Plus zu bekommen, ein bisschen zusätzlichen Content, die Möglichkeit direkt Fragen zu stellen und nochmal eine zusätzliche Community einfach mit der du dich auch connecten kannst, also schau da auf jeden Fall gerne mal rein, den Link dazu findest du in den Show Notes und da kannst du mich auch jederzeit kontaktieren. Ansonsten, wenn du der Meinung bist, hey, Mindset ist einfach jetzt gerade noch meine größte Baustelle und ich habe das Gefühl, ich bin vom Körper her schon viel weiter als vom Kopf und ich will einfach diese Lücke endlich schließen, um am Ende wirklich auch die bestmöglichen Ergebnisse zu bekommen, weil ich genau weiß, dass es jetzt dieser eine Schritt, der auch 2020 essentiell dafür sein wird, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht, dann bewirb dich gern für eine kostenlose Beratungssession mit mir beziehungsweise für ein 1-zu-1-Coaching, denn da setzen wir uns sozusagen in 60 Minuten einfach mal zusammen, schauen, okay, was sind gerade deine Herausforderungen, wie können wir das lösen, kreieren den gemeinsamen Plan, setzen den um und sorgen dafür, dass du wirklich ein echter mentaler Champion wirst und deine Ziele zuverlässig erreichst, indem du die bestmöglichen Ergebnisse bekommst. Ich freue mich, von dir zu hören, wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.